2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы, и ведущий Александр Алексеев. Мы работаем в прямом эфире, так что если в ходе эфира у вас появятся вопросы к моим гостям, милости просим, интернет работает, по крайней мере, у меня все нормально, заходите на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Итак, в гостях у меня Ольга Сергеева и Евгения Неретта. Здравствуйте, девушки!
0: Здравствуйте! Добрый день!
2: Волнуетесь? Есть немного. Есть немного. Это хорошо! Давайте мы сначала э, объясним, кто вы по профессии, по основной профессии. Ольга, я знаю, IT-специалист, э, системный аналитик, так звучит гордо, и хорошо оплачиваем по всей видимости, работа.
1: Не жалуюсь. Не
2: жалуетесь. И Евгения, директор школы и детского сада. Все правильно? Да. Вопрос возникает сразу же у слушателей, что объединяет этих двух молодых женщин, а объединяет проблема, с которой они столкнулись некоторое время тому назад. Они воспитывают э, детей, своих детей, э, как сейчас это говорят, детей с особыми потребностями. То есть у них аутизм. Да. Правильно я понимаю?
0: Да. У обоих наших деток, и у Оли, и у меня, у нас сыновья, у них аутизм в тяжелой форме, Познакомились мы, на самом деле, тоже на этой почве. Мы работали в абсолютно разных сферах. Я изначально не была директором школы, я этим не занималась, педагогикой.
2: А кто вы, Евгения? Я
0: по, по образованию, по профессии, я финансовый директор. Ой,
2: слушайте, прям начальство,
0: начальство. да. И вот, и вот когда в три года я узнала диагнозе своего сына, случилось так, что фактически не осталось друзей, потому что когда у тебя особый ребенок и ты говоришь о том что вот, ты столкнулся с такой проблемой у тебя очень быстро отсыпаются
2: люди с а почему ну, я не думаете? могу,
0: я не могу объяснить, но так получилось, что фактически возможно, может быть, что никто не хотел как бы общаться и, может быть, приглашать нас в гости.
2: Ну подождите, мы сейчас дойдем, дойдем до, до, этого, до, до да. этих нюансов. Но финансовый директор?
0: Финансовый директор, да, хорошо тоже работает, оплачивается хорошо, и вот сталкивается с такой проблемой. Пришлось бросить работу.
2: И что произошло дальше? Вы расскажете потом, а у вас-то с чего все начиналось? У вас тоже прекрасная профессия? IT-специалист. Вы из Латгалии, из Даугупелса. А,
1: еще дальше. Откуда же? Когда-то там проходил Курган. Это поселок Шкеоне. Это Дагская область. Область, по-моему, сейчас. Когда-то были районы, был Краславский район. Вот. Да, потом в Даугупелсе я училась. бакалавр IT. Потом магистратура в Риге. И все складывалось хорошо, карьера развивалась. Встретила на своей же работе, типично для айтишника, мужа.
2: А что типичный? По моему представлению, потому что... У меня есть представления, я не хочу обижать их, но они немножко другие.
1: Мы другие, я с вами согласна. Вы
2: нет, нет, нет. Вот я не буду вам говорить комплиентов, но вы другой человек. Мы с вами пообщались минут 10 до эфира. А мне кажется, вот те мои знакомые, которые работают в сфере айти... Они в другом мире живут вообще?
1: Ну, может, мой муж тоже более социально активен и нетипичный тишник, ага, Хотя все-таки, все когда мы устаем, очень много было сверхурочных за нашу жизнь, ты хочешь, не хочешь, немножко уходишь в свой мир, потому что думаешь системно. И на этой почве как-то мы сходили на рабочий тимбилдинг, там познакомились, ну, как-то стабильность, в сфере понимаешь все. Вначале мы подружились, потом мы влюбились. Ну, и поженились. И какое время у нас родился замечательный сын Оскар, и в год все развивалось нормально. То uh... есть
2: первый год все было хорошо? Все
1: было хорошо, появились первые слова у ребенка, а потом ребенок начал уходить в себя, перестал разговаривать, и появились творительные падежи. Вообще перестал поведения. разговаривать? Да, да. Все, что было, весь словарный запас он ушел.
2: Но ну, а вы пытались как-то с ним, конечно, пытались? Конечно,
1: конечно, пытались все, но было бесполезно. Он уходил все больше из себя. Так случилось, что моя сестра была знакома с этой сферой особенных деток. Она была волонтером и удаленным, и практичным. И она сказала, Оля, ну ты взрослый умный человек, ты же понимаешь. Я говорю, я понимаю. Честно... До друзей еще даже не дошло, сама семья. Она сама, сама
2: поставила диагноз? Она,
1: она вот. предположила, нет, mm -hmm. предположила, я тоже видела что-то не так, и мы обратились в центр аутизма, когда там была возможность аутичный кабинет. Это не центр аутизма, простите, это был при детской клинической больнице кабинет аутизма. Mm -hmm. Мне кажется, сейчас он тоже работает. И туда можно было прийти с ребенком, на него посмотрели, говорили с родителями, что беспокоит. И да, они сказали, что выглядит, что есть аучистичный инспектор, и надо проходить диагностику.
2: Хорошо. Значит, первый показатель. Он замкнулся в себе и не разговаривал.
1: И не разговаривал, да. Какие-то
2: еще признаки были?
1: Стереотипичное поведение. Ну, в таком возрасте это зачастую какие-то объекты, которые его интересуют, складывать в ряд. А, а не...
2: именно, вот, например?
1: Машинки. Гулять
2: ну, ну ребенок играет.
1: Это повторяется. Он не, не играет с разными предметами, а с чем-то одним. Также у него могут быть такие, как молдауна, сенсорная перенагрузка, когда ему не нравятся конкретные звуки, или стереотипия в еде, чтобы было конкретными красками, отдельно все. Это такой особый способ обработки информации мозга. Они а Не сказать, что это даже болезнь, это восприятие
2: мира. Ольга, вот сейчас люди старшего поколения, те, кто воспитывался ну, в те времена, скажут, ну, в наше время тоже такие были случаи. Все это баловство. Потому что у меня похожий вариант у моей знакомой. У нее сын лет пяти, наверное. Вот она говорит, он в торговом центре, может, или на улице, в любом месте, или дома. Просто грохнуться на пол и, и начинать кричать. То есть вести себя неадекватно. Ну, вот, ну, раньше к этому относились совершенно по-другому. Розгами и все. Вы наверняка слышали об этом.
1: Да, аверсивные методы раньше были приняты, но, кстати, это вы скорее говорите о более легком. В виде аутизма, ведь это же спектр, это круг и подделенные кусочки, и диагноз ставится особенно детский тяжелый аутизм. Только тогда, когда этих кусочков много, и они с разной сферы. Это социальное общение, нету контакта с окружающей средой, не смотрит в глаза, не может общаться со сверстниками. А с родителями? Абсолютно не, кстати, да, у моего сына до терапии э, не было привязанности прямо вот к родителям. Это было, наверное, самое сложное. Да, твой ребенок э, не дает себя отдачи в эмоциях. И только с годами я слышу, мама, я тебя люблю. Хотя нам говорили, рожайте нового, он никогда не заговорит. Но с помощью долгой терапии...
2: А вот что врачи говорили вначале вам про детей...
0: Знаете, мне также, как Ольге, повезло обратиться тоже в Центр аутизма. И там психологи были очень, как сказать, ободряюще настраивали нас, да, что работаете, работаете, да, и вы ребенка, ну, сколько-то сможете адаптировать, да, не ставили. Даже, даже когда нам сказали изначально, ну, предположение об аутизме сделал педагог в садике, да, и мы разговаривали с педагогом и с психологом, тоже говорили, работайте, все получится, да, не останавливайтесь. А не
2: было таких слов, может быть, даже не от врачей, а от друзей, знакомых? Ну, ну крест на этом ребенке, вот отдай в детский дом его.
0: А, такое тоже слышали, да, такое бывало, но... Я бы сказала, я больше слышала позитивного. И... А в
2: вашей практике были такие случаи, когда ну, вы уже общаетесь с родителями, но когда родители просто действительно отказываются? По разным причинам?
1: <связывающие> я такого случая не знаю. Лично среди знакомых, даже дальних, нет, такого случая не было. Но, видите ли, у нас и круг общения именно родители, Те, которые борются. борются. Да, да. 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 Но отдаленные, конечно, особенно в регионах, конечно, к сожалению, такая практика есть.
2: А вот Евгения сказала, что друзья исчезли, или почти все исчезли а у вас?
1: Ну, у меня друзья как-то больше были связаны с работой и никуда они не могли деться. Да, общение стало меньше, но у нас это скорее было связано первое, что мы сами не знали, как ребенка привести в среду, где есть другие дети. Хотя у моих друзей довольно дети рождались еще позже. И общение между семьями затруднено, потому что очень надо подстраиваться к особенностям ребенка. Свет, музыка. Ты пришел в гости, дети кричат, у ребенка может случиться. Слушайте, вот, извините, перенос... я вас
2: перебью. Вот опять вспомнил свою знакомую. В одном определенном месте, в Риге, они ездили на занятия у ребенка, она сначала понять не могла, у него появляются какие-то шумовые эффекты. И сейчас этот ребенок, когда туда едет, ему надевают наушники. Ну, все думают, что он музыку слушает, он маленький. Это как раз тоже один из признаков, по всей видимости.
1: Возможно, может быть, это связано с другим видом заболевания или особенности. Но я бы сказала, что это один из звоночков, что можно было бы пройти диагностику. Надо, конечно, смотреть скопь, есть ли контакт глаз. проходили ли какие-то терапии, потому что контакт глаз можно тренировать. И это, кстати, первый шаг при вербальности. Ребенка пропадает возможность говорить, общаться. Но когда он видит, как же дети учатся, они же смотрят на вас, читают сгуб, повторяют ваши движения, пытаются эхо это повторять ваши слога, звуки. Если ребенок не смотрит, не фокусирует взгляд, соответственно, он не может учиться. И что-то пропадает тоже из навыков. Поэтому контакт глаз, например, в абботерапии, которой я доверяю, и которая клинически доказанный метод, и который мы проходим много лет, он... Даже вплоть до того, что этот контакт глаз тренируется, и ребенок способен
2: потихоньку обучать. Вашему сыну было полтора года, когда да. был поставлен диагноз, а вам? Три. Три года, да? И до трех все было нормально?
0: Было хорошо все, и вообще было идеально до двух лет. Но потом дальше история была абсолютно идентична с Ольгой. Все стало рассыпаться, пропадать. А вот
2: ваши первые мысли, смотрите, они уже были, я понимаю, когда ребенок при рождении уже какую-то да. болезнь имеет. Все-таки три года и полтора года. Вот жили-жили э, нормально, все, и вдруг бац.
0: Знаете, как это проходило постепенно. и на тот момент ребенок посещал сад. Приходит сад в неделю, начинает болеть, и ты думаешь, ну, вот болей, да, сидим дома, опять все забыл. И казалось, что это связано больше, во-первых, с тем, что очень много болезней, да, он выпадает из этого социального круга, да, и поэтому что-то какие-то проблемы. Второе, мы предполагаем.
2: То есть сопутствующие какие-то болезни, да?
0: Ну, обычно, когда ребенок начинает посещать детский сад, он а, болеет. То есть это да, связано... да, это стан, это стандартно, да? Это пока не соберет весь букет, это... вы не пройдете этот сад. Второе то, что было, мы сменили сад в три года с муниципального на частный, да? Нас уже позвали в муниципальный, и тут изменилась среда. И это очень-очень важно, на самом деле такой большой триггер для аутизма, когда ребенок закрылся полностью. То есть я вообще его не могла узнать, у него пропали даже навыки самообслуживания, которые он научился уже в предыдущих. Это из-за перехода в сад? Это такой был как триггер, да, назовем его так, когда э, стало стало хуже, да. И зачастую вот потом, когда я уже стала изучать, на тот момент я не понимала, что происходит. У меня была растерянность, да нам говорили, что надо что-то делать, надо что-то делать. А что делать? Вот мне, вот я, я я, родитель, я прихожу к педагогу, и мне говорят, вот с ним что-то не так. Окей, а что, а что надо делать? И на тот момент, допустим, было, вот только-только появлялся вот этот, появился этот центр да, и вот этот аутосмокабленец, где... Вот я говорю очень хорошо, что нас психолог туда направил. Потому что да, вот истории родителей, которые я читали, они какое-то время тратят просто только на то, что они мыкаются, они не знают, куда.
2: Определить ходить. диагноз, что это Да, с конечно. И... А ваша реакция? Вот чисто по-человечески: слезы. Счастье, радость. Я имею в виду рождение ребенка, один год, полтора, вернее, три года, и вдруг, и вдруг.
0: Слезы. Ужасно, ужасно. У вас рушится жизнь. Вот вы понимаете, что вам вот кинули что-то, да, и. А дальше что делать?
1: И,
2: ну. А у вас? Как это было?
1: Mm -hmm. У меня, наверное, такой склад характера или, или ума, что я начинаю сразу действовать. Мне нужно...
2: То есть эмоции уходят на второй-третий план.
1: Да, это потом уже, где-то когда ему было пять лет, и когда я поняла, я не надеялась, что он заговорит, но он заговорил. Да, там два-три слова, не сильно функциональный, может быть, это язык, но все-таки у ребенка есть возможность изъясняться. И присмотр ребенка стал намного проще. Он все-таки пошел в сад, и было уже не так плохо. И тогда я поплакала о том, как могло бы быть хуже.
2: А муж отношения мужа?
1: А мужа было тяжело принять на самом деле у меня не друзья ушли а какой-то момент была пауза в общении с семьей потому что многие окружающие ну, говорят как раньше очень часто использовалась такая фраза ну до трех все задержка речи заговорить, угу. да? Это очень опасно так думать, потому что как раз в этот период можно дать ребенку как можно больше из терапии. Нет, потом это тоже работает. Ну вот первые этапы это тоже важно. Поэтому чем быстрее заметили, тем быстрее обратиться. Но ну, нет и нет, слава богу. А если все-таки есть, то работать все равно придется всю жизнь, если это тяжелый случай. Поэтому чем раньше, тем лучше ребенок возможно, достигнет своего максимума. Но в семье, да, в семье приняли это так, что я надумываю проблему.
2: Это Но родители так... ваши?
1: И мои, и мужа.
2: Ну, то, что я говорил, раньше об этом ты никто не да. рассказывал.
1: Но потом они видели, когда уже приезжали в гости, все уже, конечно, понимали. Говорит Оля, как ты держишься? Я говорю, ну... Этап уже прошел, мы все запустили, что смогли, и, ну, как будет, так будет, надеемся на лучше. Но, если честно, я себе не разрешала даже надеяться, потому что я знала, что если я придумаю себе облака, я с них упаду и разобьюсь, а мне нужны были силы. А руки силы опускались
2: когда-нибудь? Ну, наверняка были такие моменты.
1: Мы уже познакомились с Женей на тот момент, и когда у одной опускается руки, вторая помогает. «Соберись, да? тряпочка».
2: Ольга и Женя, и Евгения, гости нашей сегодняшней программы. Это эфир Александр студия. Их объединяет а, большая проблема. Они воспитывают сыновей, а, как это можно сказать, болеющих аутизмом или
1: как нет, у которых есть аутизм, у которых есть
2: аутизм или, как говорят сегодня, детей с особыми потребностями. Если у вас есть вопросы в интернете, можете их задавать. а Мы про Ой, время-то как бежит. У нас быстро. Скажите мне, пожалуйста. Медики в Латвии, они могут чем-то помочь? Вот говорили кабинет, психологи. Но реально, чем они могут помочь и на каком уровне они могут помочь?
1: Ну, я считаю, что, конечно, могут помочь. Во-первых, в стадии диагностики. Сейчас я знаю, что уже есть даже алгоритм. С разными ветвями, как эту диагностику проходить. Во время, когда диагноз ставили моему сыну и Жениному, такого алгоритма не было. Кидали от одного специалиста к другому, но повезло, что был кабинет аутизма. Я надеюсь, что они будут дальше расширяться и откроют его в регионах. Это очень важно. Потому что, к сожалению, статистика тоже показывает во всем мире. Как говорится, есть пандемия ковида, а есть пандемия аутизма.
2: Есть Это... какое-то объяснение этому?
1: Нет, к сожалению ученые да они до сих пор предполагают какие-то возможные варианты вроде как последние сошли что это что-то генетическое но при этом есть триггеры которые запускают и какие-то именно триггеры какой-то их несколько количеств или один, потом уже дошли до исследования, что какое-то вещество в плазме мама, да. Но к сожалению, конкретной версии нет. И даже если это есть, это не помогает, потому что счастливой таблетки все равно не существует. Да, то есть, если раз...
2: мама э, ждет ребенка, то определить, будет ли аутизм у ребенка нет. или нет, нет, нет невозможно.
1: Это На невозможно. данном этапе это невозможно. Это невозможно, да. Вот, а а это вы говорите?
2: А вот раньше такое было или нет? Тут с врачами говорили. Или просто врачи на это не обращали внимания, не знали?
1: Нет, семейно меня даже, когда я принесла уже бумаги об инвалидности и особом обеспечении, это когда нужно регулярное сопровождение да, ребенку. Она так удивилась, серьезно, она мне говорила, что я тоже надумала. Семейный врач. Да, но... И я не стала ни спорить, ничего мы с ней хорошо поговорили сердечно, я просто принесла ей вот эти документы и последние исследования и сказала, что ну, обратите внимание, к сожалению, таких деток много. И сейчас мы часто с ней созваниваемся, она спрашивает, в какой кабинет. И это очень приятно, когда люди... Не сказать, что свои ошибки, но развивают свои знания в этой сфере. И врачи тоже стараются, Есть семинары международные, внутренние. Все больше сообществ тоже делятся со своими А знаниями. может это каким-то
2: образом связано? Я просто предполагаю, или мы раньше не знали, это первый вариант, или второе, все это появилось вследствие каких-то... Ну, я не знаю образа жизни нашего, тем, что мы дышим, едим, живем ритм жизни. Кто его знает? Не знаю. Вот откуда это все?
1: А по поводу статистики, что она увеличивается, я думаю, это то, что не доказано. Почему? Как вы говорите, там разные предположения, глобализация. И, и так далее. Это в том, случае, в том же смысле модифицированная партика. Да.
2: Продукты питания.
1: Да, может засорение воздух, что угодно. Но в любом случае диагностика стала лучше, это, конечно, повышает проценты. Вот. Но при этом вы спросили, чем могут помочь врачи. Есть несколько специалистов, которым практически сразу направляют, как есть диагноз. Это эрготерапевт, это мелкая-большая моторика, и это позволяет, потому что зачастую есть какие-то нарушения потом вот, с этим моторикой и возможностью самой себя обслуживать. И эрготерапевты помогают в этом смысле. Есть очень хороший эрготерапевт. Но не все специалисты могут работать с общечными детьми, потому что не могут удержать их внимание. Почему я часто упоминаю об терапии? Это такой мостик до ребенка, который позволяет через его интересующие вещи ну, там, где он, например, как говорят, зациклен, на самом деле это стереотипия, открыть его и найти контакт, и через это обучать. И в Латвии, не сказать, что много таких специалистов, но все таки они встречаются, мне, правда, повезло. Специалисты Солы Саукшип, это дневной центр для деток с аутичным спектром. И... Да, психолог, ну, вряд ли только при диагностике. Но есть, конечно, психолог, который в этом понимает и развивается в этой сфере. Специальный педагог, это тоже один из... Хотя это уже больше обучающий процесс. Клинический психолог, это только при диагностике. Психиатр, это наблюдение, диагностика, если нужны какие-то препараты, если, правда, есть агрессия, самоагрессия. Ну, это тоже Но так, в так, почему я анализ.
2: смотрю... Обратиться к одному врачу нет смысла. У каждого свое направление, нет, нет, нет. у каждого своя специфика.
0: Знаете, на самом деле вы как родитель особого ребенка, почему вот вы уходите с работы и вы, и, ну, у вас просто не остается время? Потому что вы становитесь таким как администратором. Да, который будет смотреть, вот, окей, вот на этой неделе нам надо вот то, вот то, вот то, сходить там, три АБА, один ЭРГО, два ЛОГО, да, еще позаниматься, еще нам надо навыки вот здесь подтренировать, а вот тут вот мы тренируемся. А
2: такого своеобразного, скажем, семейного аутизма врача, Такого не нету, существует.
0: такого нету. Вы
2: должны брать на себя вы все... Вы берете на
0: себя, да, вы берете, вы администрируете, вы смотрите, вы углубляетесь в это. И на самом деле, вот, когда я услышала это слово, и я стала искать, искать и читать очень много про аутизм, на самом деле, больше всего я узнала сама, а не то, что мне, допустим, рассказали. Да.
2: Ольга, но это, я знаю, в общем-то, довольно сильно бьет по карманы. Вы одно время с мужем даже менялись. Кто-то уходил в безработное и занимался ребенком, а вторая половинка зарабатывала деньги. Так это правильно?
1: Да, это правильно. В тот момент еще было безработие Пособие, Пособие по безработице, да. да Все-таки это немного решало проблему. Но да, по деньгам, а сама терапия – это очень дорого. То есть
2: консультация, давайте, чтобы было бы понятно, консультация вот в этом кабинете, по всей видимости, бесплатная? Это бесплатная, бесплатная. Вот, да. Потом это... тебя отправляют на какую-то процедуру, будем говорить, причем не разовую, о которую нужно, скажем, пару раз в неделю приходить, и это все... Платная, бесплатная? Это
1: платная, бесплатная. да. В среднем сейчас это стоит 30-35 евро. Одно.
0: Одно да. занятие, да. да. И вам нужно все время. Нет такого, что с аутизмом, вот у меня было, было такое тоже ощущение, что вот мы сейчас, знаете, как, как бегун, да. я вот подготовлюсь к такой короткой дистанции, угу. вот сейчас моя карьера на паузе, я пробегу эту дистанцию, мы вот походим по кабинетам, мы выровняемся чуть-чуть, больше сможет делать, да, и... да. Я вернусь на работу. Я вернусь на работу, а он вернется, допустим, обратно в сад, да. И оказалось, что с, вот именно с нашими, вот с моим ребенком и с соленым ребенком, так не работает. Работать надо все время. У, Ведь, вас, а как вы можете у вас марафон. У вас
2: объединять одно с другим. Работу с еще одной работой фактически.
0: Да, ну так вот так живут на самом деле все родители особых детей. Все
1: это очень бьет по здоровью. Очень, да. Да. И это видно уже даже по моему здоровью. Сейчас я плотно этим занимаюсь и рассматриваю вариант хотя бы уменьшить ставку на своей работе. Даже при всем том, что у нас есть садик и школа это очень сложно. Честно, это по ночам. выходных у тебя нет.
2: Я задам вообще очень такой продукционный вопрос, но слушая вас, у меня возник этот вопрос. А никогда не было желания все-таки ну, посмотреть правде в глаза, понять, что я просто не потяну, надо что-то сделать, надо как-то сад затормозить? Uh
0: -huh. Или
2: вы уже в такой...
0: Нет, на самом деле, с того момента, как мы познакомились с Солей, да, у нас такого нет. Мы делаем сад... Все, делаем сад, и мы делаем для того, чтобы наши дети ходили в сад. Подросли, делаем школу, делаем школу, чтобы дети ходили в школу. Подрастут дальше после школы, значит, будет дневной цель. В
2: обычной школе, вот мы сейчас уже подошли к школе, вот, которую вы руководите, в обычной школе дети с аутизмом могут, наверное, находиться, но с легкой формой.
0: Да. с легкой возможно, возможно. но тоже, тоже не факт, что их примут, да, зачастую бывают и отказы отказывают таким родителям. Все
2: можно, слушайте, вот чисто по-человечески можно понять администрацию школы, если вот, ну, я представляю себе, в классе там сколько, 30 детей, ну, не знаю, там, и вдруг один вот, вот такой, который не может сконцентрироваться, может, у него какие-то будут всплески эмоциональные, это же, это же нагрузка на учителя. Тоже можно Тут, понять. конечно,
0: я с вами соглашусь, здесь должен быть э, отбалстый персонал.
2: Поддерживающий да. персонал.
0: Да, потому что без него вы как бы вы не, ну, вы не сможете. На самом деле, даже по нашему законодательству существует такая замечательная система, но она нигде не работает, И я нигде ее здесь не видела. Когда при школе обычной можно сделать отдельный класс. Собрать туда вот этот вот персонал, да, допустим, ассистентов, специального педагога, где эти дети будут
2: обучаться. Ну, можно, да? вы говорите, можно, но так не происходит.
0: Есть. Да. Я не знаю ни одного такого примера в Латвии.
2: Просто специалистов, наверное, нет.
0: Тоже, да. Это специалисты это проблема. Но это нужно, это нужно, ну как, это нужно сделать. да. Есть Садик
2: такого? тоже могут не брать, правильно?
0: Конечно. А -а. Садиком могут выкинуть.
2: И Садик тоже может... можно понять, вот, вот я уже пытаюсь понять другую сторону. Представляете себе, сколько вот этих детишек у воспитателя, какая у него зарплата и, и вообще какая нагрузка, и вот кто-то будет вести себя не так, как все.
0: С данной ситуацией э, можно всегда взять ассистента этому ребенку. Но не каждый садик и не каждый директор захочет с этим мучиться. Процесс да, это, это очень сложный. тяжелый. Да? Вам нужно найти этого ассистента, вам нужно обучить этого ассистента, вам нужно оплачивать этого ассистента, то есть запрашивать на него деньги. Но проблема, допустим, даже в том, что я вот на тот момент, когда я хотела, чтобы ребенок пошел в муниципальный сад, я готова была ассистировать сама. Да? Я, бы, я, я сказала, я все объясню, я все научу. Угу. да Я буду как бы вкалывать, но мы будем вместе ходить. Но это все равно не работает. Да? То есть нужно, чтобы педагог... Почему, допустим, в нашем садике мы постарались это запустить, что педагог должен хотеть, должен тоже участвовать в этом процессе. Не может участвовать только одна сторона, родители. Да? Должны быть все заинтересованы работать. То есть не может быть так, что родитель, ну или ассистент, допустим, приходит с этим ребенком, а педагогу абсолютно все равно, и вот этот ребенок где-то с этим ассистентом сидит в сторонке. Педагог тоже должен быть, ну,
2: Почему учитывая да, эту ситуацию, влекатель. вы решили открыть сначала детский сад или школу? Чтобы... Сначала
0: был детский сад, сначала у нас даже был такой домашний детский сад, называется полтажский майдарзинч, который мы э -э перевели в следующую степень. Это учебное учреждение, это дошкольное учебное
2: учреждение. А легко было создать такой детский
0: сад? Ужасно тяжело. Пожалуйста, никто не делает. объясните, почему?
2: Есть люди, которые хотят вложиться в это дело. Да. Есть дети, кому нужна эта помощь. А какая проблема? В чем? Это Ой. занимает
1: очень много времени. В нашем случае мы даже перестраивали здание. Мы с Женей знаем все нормативы все. Но даже, да, можем даже...
2: и параллельно еще и работали.
1: Конечно. И дети еще.
2: Плюс герои. это
0: много документации. Это, 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 да вообще, мы, мне кажется, когда мы делали садик, мы не спали вообще, потому что такое огромное количество. Ну, я, допустим, из финансовой сферы, я из строительства не понимаю ровным счетом ничего. Но если ты хочешь это, чтобы прошло, ты должен в этом разбираться. Дальше мы идем о том, что. А после...
2: финансирование, кстати, вот государство оказывает какую-то поддержку.
0: Это все на плечах Ольги.
2: В смысле, финансирование.
1: Она, она сама финансировала,
0: а государство? вкладывала в этот
1: сад. Но... Это уже потом, когда ты получил статус, тогда есть возможность финансирования. Когда был май, даже мини-садик, сумма была еще два раза меньше. Каждому ребенку разницу доплачивал родитель. Но, Но это
2: существенная доплата?
1: Это больше на зарплаты, к сожалению, родителям существенная. Да, для них а, финансовая. Я думаю, что да, учитывая, что сейчас кризис, мы тоже видим, что все-таки люди стараются идти в муниципалитетный садик, даже если семейное состояние позволяет оплачивать частные, а также со школой, потому что людям страшно, они не уверены в завтрашнем дне. Сказать, что это существенно, да, это, в принципе, половина. И плюс
2: еще, как вы говорили, это ежеднев... еженедельное посещение специалистов.
1: Это если мы говорим о детях с особенностями, да. но у нас же э, инклюзированный садик, там и простые
2: детки учитывают. Как, как они вот садик. вместе? Это потому, что Отлично. Существует... Отлично, вот объясните, да. существует две налажен... точки зрения, Отлично. вы понимаете, о чем я говорю. Да. Одни говорят, э, ну нельзя, в общем-то, людей похожих, скажем, с похожими заболеваниями э, размещать в одном классе, в одной школе, э, потому что они как-то будут, ну, ущербно себя чувствовать. Другие говорят, на надо отправлять, надо отправлять их вместе с детишками нормальными. Вот, извините, я сказал нормальными. Но эти детишки, они же очень жестокие. Не потому, что они плохие, но природа такова детей. Я имею в виду просто ребенка да. в возрасте 7-8-9 лет. Я помню, у меня в школе кто носил очки, это был очкарик. Кто писал левой рукой, его заставляли правой рукой. Ну, такое время было. Я думаю, сейчас мало что изменилось. Как они относятся?
0: Ну, мы пока, наверное, может быть, говорим только о, де о детях младшего возраста. Да, это сколько 8. лет
2: выходит у нас? Но
0: сколько мы же, мы же лет? А, ну это совсем мужа... маленький, да. Но с этого момента и надо начинать, понимаете? Если вы это не воспитываете с самого младенчества, да, вот пока ребенок маленький, что же вы хотите потом от него 8
1: лет? Да. Приятие другого в обществе Это очень важно Потому
2: что другой, он всегда вызывает У любого взрослого человека возникает На самом деле
1: боязнь, боязнь.
2: Конечно, мы боимся человека, который по-другому живет А бывали случаи, когда родители отдавали в садик ребенка, а потом забирали?
1: Вы имеете в виду нерецепичных детей. Это нормально, как вы говорите. Это нерецепичные, если смотреть с точки зрения развития, с особенностями развития и нерецепичные детки. Нерецепичные детки... Нет, у нас не было таких случаев. Во-первых, мы никогда не скрывали. Во-вторых, почему садик... Простила так много инвестиций именно потому, что набрать персонал хорошо его оплачивает, потому что государство финансирует все-таки довольно мало, или муниципалитет, и ассистента, и помощника-педагога, поэтому это правда было не совсем на моих плечах, на плечах моей семьи, причем не только мужа, а моих родителей и, и родственников. Да, ну и Женя тоже, конечно, помогала и с мужем все, потому что кроме финансовой стороны было очень много вещей, которые надо было делать самим, вплоть до того, что красить стенки, экономили где мы могли, школу мы покрасили полностью сами, очень много квадратов, так что обращайтесь,
2: можем поменять на маляра профессию. Ольга и Евгения у нас в гостях, у них дети, сыновья с особыми потребностями, аутизмом, э, болеют. Но все-таки, наверное, баутизм так будем говорить. Вы сказали инвалидность. А вот что такое инвалидность? Какую помощь оказывает детям-инвалидам государство? Вообще оказывает ли такое?
0: Да. Это мы сразу говорим о том, что идут пособия, да, если э, ребенок получает инвалидность. И на самом деле, скажем так, родитель должен дозреть до того момента, чтобы пойти и оформлять эти документы. Потому что изначально... Вам, психологически? Вам говорить. психологически очень тяжело. Вы не можете сказать, что мой ребенок с инвалидностью. Да, Первое время 50, 50. вы даже...
2: Годик-два а, а, инвалид.
0: Да, и вы... Это, это надо принять. Но когда вы делаете этот шаг, вам, во-первых, хорошо это пособие. Второе... Это... А сколько
2: это пособие? Вот?
0: По а...
1: инвалидности 106
0: евро. По... 106 евро, да, да? плюс идет дополнительно, если ребенок вот такие, как наши дети, которым нужен уход 24 часа в сутки, это дополнительно пособие 300... 15. 300, да. Да, 315 к этому идет, Потом также у вас государство финансирует тогда этого ассистента в учебном учреждении, да, если...
2: Вот а образец. если ребенок не идет, допустим, в детский сад, вы можете взять ассистента, если у вас работа, вам же... Да, можно взять.
0: Работе. Есть такое у нас в Рижской в Рижском му муниципалитете Aproupes, Pacal Poems, Aproupes Assistants. Да? Не, не могу сразу перевести как по-русски. То есть который, такой человек, которого соцслужба будет проплачивать, чтобы он приходил... Так же, как помогал. для пожилых людей. Да, да. Да, такое тоже существует. Также, поскольку вы вот именно этот родитель-администратор, который делает, и развозит ребенка везде, э, как э, по всем терапиям, вы также получаете э, зарплату как, ну вот ассистент сопровождающий. Это государство
2: оказывает помощь.
0: Разные помощи, их много, их надо все собрать. Вот, вот 20 -20. кстати,
2: собрать. Очень часто бывает так, это не только с детьми. Не со взрослыми людьми.
0: Вы не знаете, куда обратиться. Да, и, и
2: никто происходит? вам не говорит. Согласна. Семейный врач, вот вы сказали, семейный кто здесь Не говорила, не знала ничего. Нет. Бывают такие э, вещи, вот часто люди даже вот пишут и звонят, когда сюда приходит врач. Есть какие-то процедуры, я не знаю, там колоноскопия, гастроскопия, которые после какого-то возраста человек имеет право, там, раз в два года, кажется, пройти бесплатно, почему-то об этом мало кто говорит.
0: Это факт. На самом деле, больше всего я узнала только о таких же мам, как я сама. Это вот информация у нас. Вот наша... Мы так и с Олей познакомились в таком же чате. Да, так мы с ней стали общаться. Вот именно мамы, они между собой, они обмениваются этой информацией, если появляются какие-то новости.
2: А есть где-то какой-то сайт у вас? Потому что наверняка кто-то из слушателей столкнулся с этой проблемой. Это, куда они могут обратиться? Это группы
0: в Фейсбуке, которые... Ну, вот закрытый группы да, где можно...
2: Посмотреть? И пошел
1: не с группы есть, да. и пошел с бан, и
2: А так вот обратиться напрямую куда-то прийти что-то? Но
1: только если ауты с у
0: них
2: спрашивать больше. Контакт. Они скорее
0: всего дадут. Они да, они расскажут. Уже сейчас так невозможно получить помощь. Но.
2: Это актуальная тема, вот действительно, сколько у вас мам, пап?
0: Вы знаете, когда я подцепила Который своих к группе, детей группе ате когда вот она только открылась на фейсбуке у нас там было где-то 400 человек 400 сначала это было вот шесть лет назад сейчас в ней около тысяч человек.
2: То есть выходит, что число... Или люди узнают, или число заболеваний. Повышается.
0: Вы знаете, каждую неделю или каждую вторую неделю вы можете увидеть пост, может быть, анонимной мамочки, которая пишет, пожалуйста, помогите, я столкнулась с этой проблемой, да, моему ребенку там 2-3 года, да. Сколько вашим
2: сыновьям сейчас?
0: 9.
2: 9? 6. И, 6. и они, естественно, посещают эту школу? Вашу? Школу,
0: школу и сад, да.
2: А детей сколько в саду и в школе?
0: В садике у нас сейчас группа, наверное, 17 деток, а класс у нас совсем маленький, у нас только пока двое детей, но мы планируем расшириться.
2: Хорошо, вот вернемся к началу разговора. Если бы я пришел к вам в гости, я бы сразу понял, что ваш ребенок имеет какие-то проблемы. Да, в чем сразу. это вот выражается?
1: На данный момент у него моего ребенка тереотипия, он просит вас выйти. Потому что ему трудно принять нового человека в его среде. И это Я касается девятика. и друзей,
2: знакомых? Абсолютно. Бабушек, дедушек?
1: Да, надо где-то минуту сейчас. Мы с этим работаем, это, скорее всего, уйдет, как и остальные стереотипии. Ну, да, надо договариваться, что вот, ненадолго. Да? А
2: мама, папа? Бывает такое, что... Папа приходит? Да-да. <свист> этим...
1: да. А мне надо куда-то уйти или наоборот. Ну, в принципе, это больше связано с тем, что он уже взрослеет, ему хочется свое пространство. Он просто хочет отдохнуть после школы, садика, терапии. У него довольно-таки загруженный день. Я бы сказала, что он работает как, как взрослый человек. А с
2: желанием он работает? Он вообще понимает, все таки 6 лет такой возраст. А, Несмотря на что, ребенка.
1: так какая бы терапия, неоверсивный метод это а через то, что ребенку нравится, но очень хитро, он даже не понимает, что его где-то mm -hmm. Ну, не сказать, заставляют. Подводят. Но хитро как? уговаривают, да. да. И он это не понимает. Но, соответственно, это такие чуть-чуть манипуляции, это нормально. Также родители всегда. У кого-то есть бартеры, вот и там планшет получишь, потому что помоешь посуду, как и неуратичных детей. И вот а, она помогает справиться со стереотипией в том числе.
2: А уважение.
1: Девять лет. Лет, лет,
2: да.
0: Но вы бы сразу увидели и по его, возможно, каким-то таким движениям, и то, что он на вас, наверное, не посмотрит и не будет с вами говорить. Даже если вы скажете «привет», наверное, нет.
2: А между собой они? Как общаются в садике?
0: Да. Когда что-то надо кому-то, как очень Отлично приспичит, общаются. тогда может даже сказать. Ну, такого общения, как... Как, как вот мы сейчас с вами говорим, такого, такого, нету, нет. да, такого нету.
2: И снова у меня вопрос. Возникает же, но ну наверняка, вы же живые люди, молодые девушки. Возникает какое-то желание, не то что агрессия, какой-то внутренний дискомфорт, раздражение. Ты приходишь после работы, ты понимаешь, да, что у него проблемы, он не виноват, но тем не менее, вы же тоже живые люди. У вас тоже своя жизнь.
1: А, у меня так... Вот
2: хочется накричать, что-то так.
1: Нет, нет, во-первых, по, во по, по терапии это категорически запрещено.
2: А я понимаю, но ну, по-людски-то -по понятно, у меня, у меня по такого
1: не бывает, но бывает, когда его нет, вплоть до того, что можно поехать в лес и покричать, если вы об этом.
2: Вы сказали вот у вас такая фраза, я ее перевожу с латышского на русский, это Ольга, не скрываю, что была амбициозной, но сегодня совершенно не так. Дети нас меняют. Вы имеете в виду детей вообще или детей с особыми потребностями?
1: Я уверена, что детей вообще, конечно, стиль жизни меняется. Вы уже не так ходите на тусовки. Все меняется.
2: Жалеете по этому поводу?
1: Нет, Нет, абсолютно нет. Мы были готовы, нам было немало лет, мы планировали ребенка. А особенно и дети меняют, я думаю, вдвойне, втройне, может и в 10 раз. Может тебе надо все поменять. И про эмоции говоря, мы с мужем один момент заметили, что у нас эмоций даже друг к другу нет, потому что эмоция ребенку при его нежелательном поведении, ну в социуме нежелательном, mm -hmm. есть определенные протоколы по терапиям, когда ты не можешь поощрять нежелательное поведение, но очень сильно поощряешь желательное поведение, хорошее. И получается, что ты одеваешь такой, как покер фейс, без эмоциональное лицо маски, и его носишь.
2: Это очень тяжело.
1: Это очень тяжело. Но ты настолько в это вникаешь, что потом даже между собой замечаешь. Вот у нас ребенок, когда вначале у него было обмены карточки, То есть карточки там, может, карточки что-то попросить, его интересующие uh -huh. вещи или какую-то активность. Потом были жесты, язык, и только потом появились слова. Это было, в принципе, не так давно, четыре с половиной года.
2: Теперь у меня последний вопрос. Да-да, конечно. бросил взгляд, посмотрите, мы уже заехали. Просто очень интересно. Мне кажется, разговор, тяжелый, но интересный разговор, потому что мы живем вот своей жизнью какое-то окружение, друзья, знакомые мы знаем их проблемы, возможно они, возможно, наши проблемы но порой вот сталкиваясь с такими вещами о которых вы сегодня говорите ну, мы по-другому на мир смотрим вы действительно героини, я не комплимент говорю потому что вот представить себе вы же постоянно работаете то есть это у вас не полставки это обычная работа Плюс дом, ведь никто не освобождает вас от необходимости готовить там, ужин, завтрак. И плюс еще вот этот менеджер. А что дальше будет? Вот вашим детям будет 14, 18, 20 лет. А что дальше? Что их ждет?
1: Мы очень хотим и морально поддерживаем сейчас уже проект «Миллион, все, чума», я думала, вы слышали. Это «Латвия искусств» и «Парнет», Это групповые квартирки, где есть тоже персонал, который помогает. Это и скандинавская модель, и все. Но все таки Но
2: живут они в Скандинавии вместе? Ну вместе?
1: Нет, у них есть отдельные... Отдельные квартиры, в... но, скажем, но в одном... есть персонал, а -а -а. который помогает. Угу. Ходить в магазины, так... И мы хотели бы для своих детей... Я-то точно не знаю, как Женя. Ну, мы вместе. Думаю, что, <свят> <да, свят> да. что некуда деться. Чтобы наши дети настолько вот, а, приобрели навыки в социуме, чтобы могли с вот такой небольшой помощью жить в социуме. Хоть даже в своем, но все равно в социуме. Ходить в магазины, посещать какие-то мероприятия, а не жить в каком-то закрытом учреждении или запертом А дома. сегодня
2: пока это закрытое учреждение, да? Нет. Остаётся. У
1: нас, слава богу, нет, у нас все это уже есть. Если у нас вы уже им... есть
2: квартиры вот такие отдельные?
1: У нас нету. Вот этот миллион свечу чума, и они как раз запустили проект, им помогают, у них есть буни, эти, и все, там надо миллион или полтора, и мы сейчас собирают, они делают свечки, может, вы слышали про них, можете позвать в гости, они вам расскажут. Очень большой проект, и я думаю, что мы рано или поздно пойдем по их стопам. Вначале у нас будет дармейца, чтобы Мастерская. дети что-то, да, ручками делали, а потом уже группа «Диокльмаз». Ну, посмотрим, будет ли это в этой стране.
2: А за рубежом, кстати, ну, там тоже по-разному, наверное.
1: Очень по-разному. Это все зависит и от политической ситуации тоже, потому что, как мы знаем, в принципе, это включение особенных детей или особенных людей, и, или не таких людей, как мы, это все-таки либеральная сторона. Если мы заходим в консервативную часть, на национальную, такую ярко выраженную, да, то тогда, к сожалению, эти законопроекты так сильно не поддерживаются.
2: У меня последний вопрос буквально вдогонок. Я сейчас подумал, вырастут, они какие-то чувства появятся. Они могут жениться, заводить детей? Или высока опасность, что и дети э, тоже будут э, с этой проблемой, с проблемой аутизма?
1: Ну, честно, статистики такой генетической, так вот сказать, что вот за следующий ребенок будет или не будет с аутизмом, нету. Если говорят даже про нас... Э мы просто на практике видим, что есть семьи, где есть один ребенок с аутизмом, а остальные все нейротипичные детки. А также есть семьи, где все три ребенка с аутизмом и, и каждый и еще более сложный в своем развитии. Поэтому это неоднозначно. Будем ждать что-то от ученых.
2: Будем ждать. Ольга Сергеева и Евгения Нер, это были гостями программы «Александр Студия». Спасибо огромное что вы приняли участие, приняли приглашение наше. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.